0: In the Wirtschaft up the egg Stormdrehmänner the take Heute beim Takencast
1: Hm, du
2: glaubst du das leichte Spielbier Aber ha, falsch gedacht Ich bin Großmeister in Kung Fu
1: And now, time for some amusing and human experiments
0: When you see motion pictures A few drinks Or a short beer Makes us see the difference between Right and wrong As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks. Die Sonne scheint,
2: die Vögel zwitschern. Wir haben eine Außentemperatur von 26 Grad. Es ist ein guter Zeitpunkt, um ein Bier zu öffnen und über Filme zu quatschen. Und deswegen Hallo zu drei Männer und einem Film, dem Moody bake taken podcast Ich bin der Stu. Und wie immer an meiner Seite Pascal und Kühne. Grüß euch Jungs. Heißt du? Hallo. Ja Leute, der Sommer ist da, ne?
0: Ja, ist,
2: ja. ist gut warm. Ja, kann man, kann man so sagen, ja. Ich glaube, wir können stolz sein, denn wir haben den Sommer ja mit unserer Piranha 3D cast eröffnet, würde ich mal sagen. Stimmt. Hm? Stimmt. So,
1: wir haben die Strandsaison eröffnet. Ja. Ja.
2: Bedankt euch gerne in den Kommentaren bei uns. <lacht>
0: Weißt du, jetzt kriegen wir die ganzen Nachrichten von den Leuten, die dann in der Dachgeschosswohnung wohnen und, und uns dafür hassen, dass wir quasi den Sommer eingeleitet haben.
2: Ja, das ist jetzt schade, weil wir haben heute keinen Winterfilm dabei. Ich würde sogar so weit gehen und äh, behaupten, dass den Film, den wir heute besprechen, wetterunabhängig ist.
1: <lacht> ja, der äh, passt bei Sommer, äh, bei Sonne und bei Regen.
2: Ja, bevor wir aber zum Film kommen, natürlich... Bierchen. Ja. Was habt ihr denn Feines
0: heute? zu bieten? Ich habe mich heute richtig weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe zum Geburtstag eine Sammlung Biere aus aller Welt bekommen und die habe ich für heute mal durchstöbert. Und so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen, dadurch, dass wir einen asiatischen Film, besser gesagt einen japanischen Film schauen, habe ich einmal Tigerbier, Asian Lager, bin gespannt, wie es schmeckt. Aber das ist ein Tiger drauf. Kann nur geil sein. Und weil das so kleine Flaschen sind, dachte ich, ich muss noch ein zweites nehmen und habe das Asahi Super Dry. Und den Rest kann ich nicht lesen, weil hier nur japanische Schriftzeichen drauf sind. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird. Ich öffne als erstes das Asahi. Okay, goldener Inkorruptus. Ich komme. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Ja, ist gar nicht so gut.
1: <lacht> ja, also das, das Tiger, das kenne ich, das habe ich vor ein paar Wochen erst getrunken. Das sind sehr milde Biere, das sind fast wässrige Biere, da merkst du den Alkohol eigentlich gar nicht. Das ist ja eh so ein asiatisches Ding, wenn man da in Asien irgendwo Bier trinkt, das äh,
0: kann man sehr, sehr mild wegkippen.
1: Aber ich finde, das, das Tiger oder Tiger, das schmeckt gar nicht
0: so schlecht. Das, das was du jetzt hast, das kenne ich auch, habe ich aber selber noch nicht getrunken. Ja, dann hätte ich vielleicht erst das Tiger nehmen sollen. Ist denn das Asahi auch so mild? Das, äh, Moment, ich probiere es nochmal. Ja, also das schmeckt wie Wasser mit genau. so einem kleinen Schuss Bier drin. Quasi so ein bisschen das, das Globuli unter den Bieren, wenn man so möchte.
1: <lacht> ja. Äh, die, die haben alle so, ähm, so einen Geschmack wie Heineken, nur ohne Alkohol. Ja. Ähm, und das ist gleich bei dem Tiger auch so, wobei ich das eigentlich äh, ganz gerne mag. Ich glaube, dass der asiatische Markt für Bier ist. Ja, ich dachte jetzt nur thematisch, äh,
0: würde es eben passen.
1: Also, das ist absolut auch, da bist du wahrscheinlich, ich weiß nicht, was du rausgepackt hast, da bist du auf jeden Fall äh, ganz nah am Thema. Finde ich gut, gibt ein Fleißsternchen, aber ähm, ja, mehr halt auch nicht, ne?
2: Was hast du denn, Pascal?
1: Ich äh, bin, glaube ich, in Österreich unterwegs mal wieder. Denn äh, ich habe am Wochenende so viel Alkohol und äh, Cocktails und was weiß ich nicht getrunken. Wobei, so viel war es gar nicht. Aber für meine Verhältnisse, ich bin ja eine, keine Memme geworden, was Alkohol angeht. Corona hat mich schwach gemacht. Aber ich arbeite mich wieder vor. Ich habe mir heute einfach nur einen Gösser geholt. Ich muss dazu auch zu meiner Verteidigung sagen, nicht nur, dass ich am Wochenende schon äh, Alkohol getrunken habe, dass, dass das Sortiment bei unserem Edeka echt überschaubar ist. Also das Exklusivste, was sie da haben, ist wahrscheinlich ein Desperados. Und selbst das habe ich ja schon ein paar Mal hier in dem Podcast verbrannt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Gösser hatte. Nee, aber ich habe am
2: Wochenende Gösser Radler getrunken. Und das ist mit eines der besten Radler, die es gibt. Wirklich. Genau, also
1: ich habe ja auch einen Gösser Radler. Und das ist das beste Radler, das es gibt. Denn es ist auch ein Radler. Es ist nicht mit, äh, mit Zitronensaft, sondern äh, also mit, mit klassischer Zitronenlimonade, äh, sondern es ist einfach nur Zitronensaft. Das macht es aus. Äh, ich öffne das jetzt auch mal. Moment. Genehmige mir einen Schluck. Prost. Ah, ja,
0: bestes Radler der Welt. Ich ne? bin gerade ein bisschen neidisch. <lacht> ich, auch. ich auch. Kommst du jetzt wieder mit einem Tee um die Ecke? Nein, Oder mit einem Prosecco.
2: Ich, ich habe <lacht> auch ein Bier. Ich war dafür extra heute nochmal einkaufen und hatte eigentlich, glaube vor, wie kühne so ein asiatisches Bier zu holen. Die gibt es ja ab und zu. Aber mhm. bei uns, der Getränkemarkt hatte leider nichts Asiatisches. Und dann stromerte ich da so rum und dachte mir, okay, wir besprechen ja heute die Film-Story of Ricky, da geht es um einen Kämpfer. Und irgendwie hatte ich so Street Fighter, das Videospiel, im Kopf. Und da gibt's ja diesen Ken oder Rio, die machen diesen Feuerball, dieses Hadouken. Hadouken hat sie nicht, aber die hat das nicht das Beste genommen, nämlich Heineken. Mhm. Ich werde das jetzt hier aufmachen. Ich habe
0: jetzt mit echt Spannenderem gerechnet.
2: Okay, das war Schwachsinn. Das, das war der gold Ist Info. die Flasche überhaupt auf? Okay. Die ist auf, ja. Also der <lacht> es war's, aber jetzt auch schon. Es klang so, okay, als ja. wenn der Flaschenöffner <lacht>
1: abgerutscht wäre.
2: Nee, nee, nee. Der Kronkork ist auf die Tastatur gefallen. Das ist ah,
0: okay.
2: Ja. Naja, aber stößt gerne
0: ja. auf euch. Prost nochmal. Ja, Prost. Ja, das ist gleich schon leer, meinen ah. Sie. Sehr unfassbar.
1: Kleine Flaschen sind kacke. Also Heineken ist aber trotzdem, trotzdem eines der besten Biere. Ja, Heineken ist super. Definitiv.
2: Ja, ja. Trinke ich auch sehr, sehr gerne.
1: Mhm. Ah.
2: Gut. Haben wir das Alkoholprozedere hinter uns gelassen und können jetzt endlich über
0: Story... Ist euch eigentlich auf aufgefallen, dass das Alkoholprozedere immer länger wird?
2: Ja, interessante Beobachtung, Kühne. Dafür ja, bist du hier. Jetzt reden... <lacht> Jetzt reden wir aber über unseren heutigen Film Story of Ricky.
0: Der Knast hat seine eigenen Regeln, die nur darauf warten, gebrochen zu werden. Ricky zehn Jahre gegen Überfall und Mord. Dies ist die Story eines Mannes dessen Opfer alles veränderte. Dieser Mann ist Ricky O. Und das ist seine Geschichte. Ah, ein Killer!
1: Raymond Cho präsentiert einen Film von Nan Nai Choi.
0: Fan Yukari Oshima
1: Story of Ricky I'm Tages and this time stories I und wie
2: immer beginnen wir das mit der obligatorischen Frage, wann hast du Story of Ricky zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich weiß genau, wie das damals bei euch beiden ausfällt.
0: Trotzdem frage ich zuerst mal den Kühner. Ja, ich habe Story of Ricky vor vier Tagen, glaube ich, gesehen. Ich wusste, dass es den Film gibt, hatte aber nie wirklich ein Bild davon, was das überhaupt ist und fand deine Auswahl interessant. Diesmal hast du ja die Auswahl getroffen. Ja, wie wirkte er auf mich? Ich hoffe, das finden wir in diesem Gespräch raus, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe es gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das richtig verarbeitet habe, was ich da gesehen habe. Aber ich, <lacht> ich, ich, ich kann an der Stelle noch nicht sagen, wie ich den Film finde, tatsächlich. <lacht> er ist eigen.
2: Hier sind wir ein bisschen behind the scenes Gossip erwähnt. Seitdem Kühle den Film geguckt hat, schreibt er mich und Pascal an an und fragt, wie soll ich den Film finden? <lacht> <lacht> Pascal, die Frage auf Handy. Äh,
1: ich habe ihn äh, heute zum ersten Mal gesehen, ähm, also quasi am Tag der Aufnahme. Und also ich kannte den Film, schon was über ihn gehört, wusste auch um seinen Kultstatus und auch, dass der saumäßig brutal sein soll. Und irgendwie ist es aber doch nie dazu gekommen, äh, obwohl ich äh, in meinen Jugendjahren natürlich sehr darauf bedacht war, mir die möglichst brutalen Filme anzugucken. Aber irgendwie äh, ist mir Story of Ricky immer so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Aber dankst du, konnte ich das jetzt endlich nachholen? Und Spoiler, ich bin froh drum. Ach, das erfüllt mein Herz mit Wärme. Könnte aber auch das Pirat sein. Okay.
2: Um, ja, ich habe den Film vor ein paar Jahren gesehen. Ich habe von dem davor nie was gehört. Ich dachte eigentlich, okay, ich kenne all die großen, brutalen Filme, die in Deutschland indiziert waren oder sind. Und dann kam irgendein Kollege vorbei und meinte, hättest du Ricky? Ich so, Matt. Und ich habe lange nach diesem Film gesucht und äh, wurde dann fündig. Damals gab es den nämlich auf YouTube. Komplett. Auf Deutsch. <lacht> mittlerweile <lacht> Mittlerweile nicht. Nee, ungeschnitten. Yeah, ungeschnitten. Und mittlerweile gibt es den dann, glaube ich, auf YouTube auch nicht mehr in deutscher Sprache. Hier sei übrigens erwähnt, ihr müsst euch den in, in, in deutscher Sprache angucken. Da kommen wir dann gleich noch zu. Und ich weiß noch, ich habe die damals alleine geguckt und dachte mir so, irgendwie ist das schon ziemlich geil. <lacht> <lacht> Ja. Yeah. Und hab ihn dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt hier beim Thekencast wird hier immer abgewechselt, wer den Film aussucht. Und wir haben auch so eine interne Liste mit so Filmvorschlägen. Und als ich an der Reihe war, dachte ich mir so, boah, was kannst du mal nehmen? Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt mal wieder so ein 80s-Action heraushole, mal vielleicht irgendwas anderes, vielleicht auch mal was aus dem Ausland. Und dann fiel mir spontan Story of Ricky ein. Und ich bin wirklich sehr froh, den genommen zu haben, weil natürlich ist das ein Film, den könnte Pascal, Kühne und Karl auch gut im Trashcast bearbeiten. Aber ich glaube, dass Story of Ricky wirklich prädestiniert ist, um mit ihm oder über ihn zu reden, während man Alkohol trinkt. <lacht> Denn ich glaube, dass dieser Film entstanden ist, als sie Macher Alkohol drucken haben.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es nur Alkohol war. <lacht>
1: Und auch ein bisschen Kl Klatschmung gewesen sein. Unfassbar. Ja, alles, was die Hausapotheko hergegeben hat. Glaube ich.
2: <lacht> Kühne, kannst du unseren treuen
0: Zuhörern da draußen vielleicht mal kurz erzählen, worum geht es denn in Story of Ricky? Nachdem er den Tod seiner Freundin gerecht hat, wird der mit übernatürlichen Kräften gesegnete Ricky in ein Gefängnis gesteckt. Dort wird er vom Direktor und seinen Handlangern auf übelste Art und Weise misshandelt und gefoltert. Jetzt ist mir tatsächlich gerade die Internetseite hier abgestößt. <lacht> Ja, weiter geht's damit, es gefällt ihm nicht und er rastet aus, das trifft's eigentlich ganz gut
2: <lacht> es sei noch erwähnt der Film ist aus dem Jahre 91 und er spielt in der Zukunft
1: weit mhm.
0: in der Zukunft nämlich mhm. im
1: Jahr 2001
0: Hat, habt ihr da irgendwie was von mitgekriegt, dass der angeblich in der Zukunft spielt
1: naja, dadurch, dass angeblich auch diese Gefängnisse inzwischen zu irgendwelchen Medienhochburgen verkommen sind, was überhaupt kein Thema im Film ist. <lacht> das habe ich auch aber gar nicht verstanden, warum das dieser Gesellschaft, äh, dieser zukünftige Bezug jetzt sein soll. Ähm, aber nee, der könnte auch in, in seinem Produktionsjahr spielen. Also, keine Ahnung. Es ist keine Dystopie. <lacht> ja. Was halt ganz interessant ist, gibt es zu Beginn des Films ja so eine Art
2: Offsprecher, äh, der dir alles so erklärt. Mhm. Das wirkt auch so ein bisschen nach dem Motto, ja, pass auf, hier, das ist da so, 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 so. das, das musst du wissen jetzt, mach weiter. Und der sagt zu Beginn aber auch halt eben, dass die Gefängnisse alle privatisiert sind. Hm, genau. Und dann dachte ich mir so, ja, aber ganz ehrlich, guck dir mal Amerika an, das ist doch eigentlich, äh, hat Story of Ricky etwas vorweggenommen?
0: Ne? Nö. Also, auch wenn es diesen Offsprecher nicht gegeben hätte, hätte das nichts am Film geändert, weil ich habe davon nichts mitbekommen, gar nichts.
1: Naja, man kriegt da halt auch nichts mit. Ich fand diesen
0: Aufsprecher ganz, ganz lustig eigentlich, weil es auf einmal
1: so wirkt, als würde man so eine Knastdoku auf N24 <lacht> gucken. Das ist der We äh Westflügel. Er wird geleitet von den Wächtern, den Kapos und dem Bla-Bla-Bla. Das fand ich eigentlich ganz, ganz ulkig, Aber nee, das ist äh, also man merkt auf jeden Fall nicht, dass der angeblich in der Zukunft spielen soll, außer halt diese Kle dieser kleine Hinweis der Privatisierung, äh Privatisierung und Medialisierung von ähm, Gefängnissen. Aber vollkommen kackegal
0: für ja, den. Vielleicht Film. sollte man generell dazu sagen, dass Story ist generell in dem Film vollkommen egal. <lacht> also ich habe ich hab irgendwie keinen roten Faden in diesem Film gefunden. Naja, der roter Rote Faden ist halt Rache, ne?
2: Ja, genau. Also, ähm, ist, wie du hast ja gesagt, er, er hat den Tod seiner Freundin gerecht, das erfahren wir halt in Rückblenden, die übrigens sehr lustig sind. Also, alleine, alleine halt diese harte Cut, du siehst, Ricky, oben ohne Muskel bepackt, wie er da im Gefängnis durchsteht, dann so eine ja, theatralische Geste, so, und dann kommt diese Rückblende und, er, und der Film möchte einfach kaufen. Er ist jetzt übrigens 14 Jahre <lacht> alt. Wie so ein Musterspieler, Großartig.
0: Ja. Oh Gott. Also ich hatte, ich hatte wirklich bei der Sichtung das Gefühl, dass sich die, die Macher wahrscheinlich unter argem Alkohol oder Drogenmissbrauch überlegt hatten. So. Das wäre eine coole Idee, das wäre eine coole Idee, das wäre eine coole Idee und das auch. Und wie kriegen wir das zusammen? Ja, ja, das wird sich finden. Und ich glaube, so wurde der ganze Film gedreht. Der übrigens auch
2: eine Manga basiert.
0: Oh, okay. <lacht> <lacht> Dann ist es wahrscheinlich doch nicht so gelaufen. <lacht>
2: also ich, ich kenne den Manga nicht. Das heißt ja nicht, dass der Manga irgendwie
1: genauso ist. Ne?
2: Aber hm. da gibt es wirklich eine Vorlage. Ja. Ja.
1: Aber der Film wirkt schon so äh, nach dem Einfach-Machen-Prinzip. Und äh, das macht ihn ja auch so sympathisch und charmant. Ist ja wirklich. Äh, komm, wir machen das jetzt einfach mal so und so und so und so.
0: Und scheißegal, was dabei am Ende rauskommt, wir haben unseren Spaß. Auch bei den Bösewichten, klar, gibt es eben den, den äh, Gefängnisdirektor. Aber ich hatte die ersten zehn Minuten das Gefühl, dass eben einer dieser Mithäftlinge so jetzt der große Gegner von Ricky wird. Bis er dann eben auch umgebracht wird. Und dann kommt schon wieder irgendein Gegner. Und dann denkst du, ah, das ist der Obermob, die der jetzt so der, die Nemesis von Ricky ist. Nope, wird auch schnell umgebracht. Und so geht es den ganzen Film irgendwie über, finde ich.
1: Ja, dafür haben sie ja verschiedene äh, Flügel, ne? Ähm, verschiedene Gefängnisflügel, wo er sich erstmal gegen alle Wächter durchsetzen muss. Ja, wobei, ganz ehrlich, wenn du nach zehn
2: Minuten Story of Ricky nicht gerafft hast, dass dem Film die Geschichte und Logik, aber sowas von Kacken egal ist, dann frage ich mich, ob du vielleicht nicht mehr Alk und Bogen und noch dazu machst. Also, <lacht> der hat halt so viele schöne kleine Sachen, wo ich halt wirklich ausbreche in Lachen. Weißte, du, er, er kommt in das Gefängnis rein, ne, und <lacht> alleine, wie er sich das Hemd dann auszieht, so, von den Wärtern. Und das ist doch so schön, diese, diese Hauptfigur, die wechselt immer, wo, so, so zwischen so Bruce Lee, Mega-Ass-Kicker hin zu,
1: keiner versteht mich. <lacht> <lacht> ja, ich kann Vöte spielen auf einem Blatt. Genau. <lacht> genau. <lacht> sobald
0: die versucht haben, dass er irgendwie äh, verletzlich ist oder angreifbar oder so, aber das ging gar nicht das ging überhaupt nicht so die, die Rolle von dem Badass Motherfucker Kämpfer, der einfach mal Fäuste zer zerbersten lässt oder so, ja aber der Rest, meine Fresse
1: ich hatte, hatte teilweise auch so ein bisschen das Gefühl dass der eigentlich schon auch als Parodie gedacht ist äh, als Parodie auf diese ganzen Bruce Lee Filme wir haben ja auch immer diese unangenehmen äh, theatralischen Momente, wo Bruce die dann Schauspiel, äh, Schauspieler muss und so. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Story of Ricky da das sehr wohl weiß und auch so ein bisschen durch den Kakao zieht. Ich konnte ja, mich da gut drüber ja, amüsieren.
0: Ich, ich meine, wir sollten vielleicht mal kurz erwähnen, was denn jetzt wirklich das ganz Besondere an Story of Ricky ist. Und machen wir uns nichts vor, es ist einfach die Brutalität, die in diesem Film vorgelegt wird.
2: Ja, und ich will ehrlich sein, diese Brutalität ist einfach <lacht> so übertrieben, dass du sie zu keiner Sekunde ernst nehmen kannst. Und vor allem, es gibt da auch also Effekte drin, du siehst halt, dass es nicht echt ist. Das ist schon bei der ersten großen, nenn es mal Gewaltszene drin, wo ein Mithäftling, ja, so der Typ Nerd, der mit seinem Holzspielzeug da unterwegs ist, dem Bein gestellt wird und der dann mit dem Gesicht vorwärts in so ein Nagelbrett fällt. <lacht> Und du siehst halt wirklich, das ist eine Gummipuppe. Und je, jeder andere Filmemacher, ja, hätte wahrscheinlich auch we schneller weggeschnitten. Hm. Aber da, die bleiben nur noch so die extra Sekunde länger drauf, damit du auch genau siehst, ja. so, ja, das ist eine Gummipuppe. Und was ja auch interessant ist, es ist halt mega brutal, aber oftmals ist das auch vollkommen wurscht. Wie gesagt, der Typ bekommt irgendwie drei Nägel ins, ins Fressbrett und dann läuft er halt den Rest des Films halt mit jo. so einer Bandage rum.
0: <lacht> ja, also zumindest bei Ricky ist es ja so, wenn er sich verletzt, ist ja in der nächsten Szene auch die Verletzung nicht mehr da.
2: Nicht nur das. Ich meine, es gibt Szenen, da haut der Leuten den Kopf ab. Ja? Du siehst doch, wie der Oberschädel mit dem Hören so so, auf den Boden klatscht. Oder er haut Leuten durch den Körper durch. Und in der nächsten, nächsten Moment ja. hat er kein Blut an sich.
0: Oh, das ist, das ist so herrlich.
2: Also Blut verdunstet im Knast wahrscheinlich schneller als Ja, auch wenn
0: er so. am Arm aufgeschnitten wird und sich die Arterien dann zusammenbindet, dass er nicht ausblutet, ist dann in der nächsten Szene auch der Schnitt am Arm weg.
2: Das ist einfach sensationell. Ich feiere das. Sehr sogar. Weil der Film, das darf man auch nicht vergessen, der geht 90 Minuten. Das heißt, der ist es ein, der schnell zu gucken, der, hat, der ist unglaublich kurzweilig.
0: Da passiert ja ständig was. So, dadurch, dass die ja gänzlich auf Story verzichten, die mal gerade für eine Minute oder was dann eben äh, reingeworfen wird, so, ach so, ja, äh, äh, da ist noch äh, Opium, ach so, ja, da muss ich jetzt alle töten, weil da Opium angebaut wird. Und das ist es oh. ja auch. So, und jeder Konflikt in dem Film wird ja auch genau so beendet. Einfach danach, ja, das ist so, ich töte jetzt alle. Da ist nichts langweilig oder mich ja. an dem Film. Und
2: ich glaube, ich werde auch nie vergessen, halt diese Duschszene Also, kurz nachdem halt ähm, diese Szene kam mit dem Nagelbrett. Das ist ja das erste Mal, dass Ricky jemanden den Körper durchschlägt. Und wenn du damit nicht rechnest,
1: ist es echt so, wenn du denkst so, <lacht> was zum Teufel? Das ist auf jeden Fall der erste Gewaltmoment,
0: der ein bisschen unverhältnismäßig <lacht> ist. Und das dachte ich mir, weil ich damit nicht gerechnet habe.
2: <lacht> das finde ich auch so charmant an diesem Film. In den ersten zehn Minuten gibt dir halt schon vor, okay, das, das, das erwartet dich. Und trotz allem, jede neue Gewalttat ist immer so, du denkst so, was? <lacht> was? Nicht euer Ernst. Was? 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 Nein. Und das Geilste ist halt wirklich, und das geht mir jedes Mal so, wenn ich den Film gucke, und ich habe den ja bestimmt schon drei, vier Mal gesehen, dann, wenn ich springe jetzt mal äh, nach vorne ins Finale, dann ist es halt so, dass Ricky <lacht> endlich dem großen Endboss gegenübersteht, dem Gefängnisdirektor. Und das ist so ein Typ, Frisur Stromberg, der immer so ein dickes Kind dabei hat. Ja, so ein Quengelkind Und dann kommt es halt zu dieser großen, <lacht> nun, ich werde dich töten. Ha, Ricky. Hm, du glaubst, du das wie wir Aber, ha, falsch gedacht. Ich bin Großmeister in Kung Fu. Und dann denkst du dir so, ah, okay, das ist jetzt so ein, der kann jetzt auch voll die geilen Moves. Ja, und dann haut Ricky den einmal und dann verwandelt der Typ sich in ein Monster. Und dann denkst du <lacht> dir so, habt ihr mir vergessen, irgendwas Essentielles
1: mitzuteilen, vielleicht? <lacht> ja, das sag ich mir auch. Ä hä? <lacht> Einmal wird er fünf Meter groß. Äh, ja. ja, aber gut.
2: <lacht> Und was man auch nicht vergessen darf: Dieser Kampf findet ja in der Küche statt. Und zufälligerweise hat diese Küche einen Meekrind, also so einen überdimensionierten Fleischwolf, wo der Bösewicht auch so ein Häftling kurz vorher noch den Arm abgesäbelt hat, weil er ihn irgendwie ja nachgeäfft hat. Ne? Und dreimal dürft ihr da draußen raten. <lacht> in welche Maschinerie der Bösewicht dann gestopft wird. Richtig. In den
0: Fleischwolf. Was ein miserabler Schuft, aber sein Hund, der, der kriegt Steaks und was kriegen wir, diese Schweinepacke? Hm. Zu wenig essen? Gut, du kriegst mehr. Ist das genug? Ricky! Reiki Ho, nun zeig, was du mit mir machst. Kannst du dich überhaupt wehren? Besser, als du denkst. Du wirst es nicht glauben. Ich bin der Beste in Kung Fu. Warte, aber wenn wir über diesen Fleischwolf <lacht> reden, reden wir ja nicht mal über einen, ja, das ist jetzt aber schon großer Fleischwolf. Der hätte ja einen Durchmesser von zweieinhalb Meter oder sowas. Naja, da so, muss ja auch ein 5-Meter-Monster ja. rein, ne? <lacht> <lacht> als der Dämon kam, dachte ich auch, was, was? Was? Wie der sich auch verwandelt? das ist ja.
2: Auch schön ist dieser, ist dieser äh, Schnodderfaden, so, der sich von der Nase kontinuierlich zur Brust
0: hin bewegt. Also, also tatsächlich fallen mir momentan wenig Filme ein, wo ich so viele What-the-Fuck-Momente hatte, wie in Story of Ricky. Ja, Braindead hm. ist noch so ein Ding, ne? Ich tatsächlich, vielleicht liegt es daran, dass ich Branded jetzt schon viele, viele Male gesehen habe und äh, ich kann mich an die Erstsichtung nicht mehr wirklich erinnern. Aber klar, da ist das große Finale, aber da hast du die Momente den ganzen Film über. Ich finde, bei Branded hast du auch so viele, diese, dieser komische Affe und diese, äh,
1: die Zombies, die da auf einmal am Rumvögeln sind. Und, <lacht> und ja Unfassbar, was der, was der äh, raushaut. Aber Story of Ricky ist vielleicht noch mal ist vielleicht noch mal eine Spur irre.
2: Ich glaube auch, weil Story of Ricky dich ja zumindest zu Beginn so ein bisschen in Sicherheit wiegt, nach dem okay, du siehst jetzt hier so einen Knast-Action-Film. Ja, auch Bruce Lee ange äh, angelehnt, ihr kennt das ja. Genau. Ähm, und ich meine, Brain Dead ist ja gleich am Anfang auf der Insel, wird ja schon klar klargemacht, so, okay, <lacht> jetzt wird's gut. Ich. Und, und deswegen finde ich, dass bei Brain klar, der hat auch Unmengen von WTF-Momenten. Aber irgendwie ist es Brain Dead ein Film, da rechnest du damit, weil ich meine, der heißt auch schon Braindead,
1: ja. Ja, und der bleibt sogar seinem Genre auch ein bisschen, also eigentlich auch treu.
2: Und vor allem, er hat eine durchaus nachvollziehbare Gehandlung.
1: Ja, ja, stimmt, er hat jetzt nicht so diese Momente, wo dann auf einmal sich ein Zombie auch mal in einen Dämon verwandelt. Ja, das stimmt. Ja, ja also ja, das irgendwann, fehlt ein
2: irgendwann bei Story of Ricky bist du in, in so einer Art Modus, wo du im Prinzip mit allem rechnest, so nach dem Motto, und jetzt singen und tanzen wir.
0: Es, es wäre auch durchaus möglich gewesen, dass jetzt noch ein Ufo kommt, wo Aliens rausgehen, die er dann auch mit seinen Kung-Fu-Fähigkeiten äh, kaputt macht. Und es hätte mich nicht überrascht. Das wäre vollkommen ja, okay gewesen bei dem Film. Der ist schön unberechenbar. Das ist ja äh, auch eine seiner großen Qualitäten. Ich finde es eigentlich schön, dass wir jetzt eine Brücke schlagen, weil bei dem Piranha-Cast, also beim letzten theken cast habe ich noch gefragt, gibt es eigentlich noch weitere von diesen Partyfilmen, wo man mit, mit Alkohol und Freunden sehr, sehr viel Spaß haben kann? Und ich glaube, ich habe jetzt mit Story of Ricky genauso so einen Film gefunden, der bald mit Freunden und sehr, sehr viel Bier geguckt wird. Weil genau dafür ist er, glaube ich, gemacht.
2: Ja. Quizfrage an euch. Was glaubt ihr, ist die Szene, bei der ich wirklich immer in Tränen ausbreche vor Lachen?
1: Wahrscheinlich die Rückbände auf dem Friedhof. Ja, ja, die ist auch verdammt gut, <lacht> ja. <lacht> ja. Äh. ja. Ich finde auch, wo ich auch sehr herzlich lachen musste, ist äh, die Szene, wo Ricky auf einem auf einem Blatt Flöte spielt. <lacht> ja. Die ist auch unfassbar. Und dann gibt es noch diesen Kampf auf dem, auf, dem, ähm, auf dem Hof, wo der Typ seinen eigenen ähm, Magen oder Darm äh, um Rickys Hals wickelt und versucht, ihn zu strangulieren. Und dann gibt es diesen <lacht> dann schlägt Ricky springt springt da hoch und versucht schlägt ihm ins Gesicht und man sieht dann so eine wie nennt man denn diese Aufnahmen so eine weiß ich nicht so ein so ein Röntgenbild quasi Ja
2: genau was sie dann auch später bei
0: Romeo style benutzt jo, haben jo, stimmt. genau
1: genau ja. und du siehst halt wie die Faust durch den Kopf geht <lacht> und dann fällt der Typ hin und hat halt nichts im Gesicht
0: Dazu sollte erwähnt werden an die Zuhörer das passiert wirklich alles wir denken uns das nicht aus ähm ich ja. fand auch, also ich glaube, ich habe am meisten gelacht, als der mit dem dicken, fetten Typen in der Zelle ist und die dann an der Kurbel drehen und die Decke nach unten kommt und er haut diesen, diesen dicken Typen zu Klump, indem er ihm A, glaube ich, die, den, die Faust zerbricht, weil er dagegen haut, ihm dann den Arm, glaube ich, spaltet und später die Faust von unten durch den Kiefer, dass die aus dem Mund wieder rauskommt und sich selber zuwinkt. Das fand ich lustig. Und der Typ lebt noch. Der Typ lebt noch.
1: Das ist sowieso das Geilste. 80 aller Superkämpfer,
2: die Ricky töten wollen, scheitern und sterben immer mit dem Satz so, ey, du bist echt okay, Ricky. <lacht> Aber die Szene, die ich wirklich abgöttisch liebe und ich traumhaft komisch finde, ist die Todesszene von seiner Freundin.
1: Ja, darüber musst du uns aufklären. Ja,
2: ja also. Wir sind in der Vergangenheit, also in Ricky's Vergangenheit, und seine geliebte Freundin beobachtet zufälligerweise einen Drogenhandel. Oha. Und die Leute, also die Gangster jagen sie dann. Und ja, sie läuft dann einfach mal so vom Hochhaus, also vom Hausdach. Und klatscht halt wirklich auf dem Boden auf. Du siehst halt, es ist eine Puppe. Da ist auch nichts Blutiges. Aber die Szene, wie sie einfach rennt und dann schnitt auf diesen Abgrund. Und dann siehst du diese Puppe. Bum, das ist einfach
0: bloßartig. Ja, du siehst auch, dass sie die mit so einem bisschen Spin darunter geworfen haben. Weil die sich auch noch so unnatürlich ja. dreht. Oh, bedeutet Rache. Mhm. Ja gut, das, das macht er ja auch. Er nimmt ja auch äh, blutig Rache an dem.
2: Aber, das dürfen wir auch nicht vergessen, es ist ja auch für Ricky ein Materium. Denn er wird ja, wie du auch in der Synopsis schon jetzt gesagt hast, er wird ja auch misshandelt und gefoltert. Und heftig. Also, es gibt Momente, da kommt der Glasscherm in den Mund und dann wird er geohrfeigt. Äh, währenddessen hängt er in einer sehr ko komischen Vorrichtung, wo ich mir dachte, okay, es äh, hat da vielleicht
0: Jigsaw, so ein paar Inspirationen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. ist
1: schon so Saw-Style, ne? Ja. Dann wird er vergraben.
0: Oh, das war auch so eine idiotische Szene. <lacht> Wo sie ihm dann diese, diesen Stock dann da reinpacken Und dann sagen ja wenn er eine Woche durchhält. Und dann hockt <lacht> er eine, eine Woche lang in dem Loch, komplett verbuddelt mit einem Stock im Mund, damit er atmen kann. Oh.
2: Und das Geilste ist, als er rauskommt, kommt er noch so ein,
1: so ein Punch vom Bagger. <lacht> <lacht> ja. Und äh, der, Stellvert, der stellvertretende Gefängnisdirektor äh, hat auch so eine Hakenhand. Äh, die haut er eben auch noch mal durch die Hand durch. Also die bekommt Ricky durch die Hand. Das ist auch großartig. Er bohrt ihm
2: die diesen Haken durch die Hand. Und was macht Ricky? Ah, der macht auch den Tisch kaputt. <lacht> oh, 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 was auch großartig ist, ganz vergessen, auch, dass das es auch so ein super Einsatz des Sounds ist, ähm, wenn er so eine, ja, so einen langen Nagel durch die Handfläche bekommt und er zieht ihn raus und die unterlegen, mit dem Geräusch, das wird ein Geräusch, was du machst, wenn du einen Korken aus der Beinflasche ziehst. <lacht>
1: <lacht> ja und man, und man muss natürlich auch sagen, dass das äh, Büro vom äh, stellvertretenden Direktor vollgepackt mit Pornos ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ja, ja. ist.
0: ja Aber da stehen ja. ja wirklich nur Pornos in den Regalen. Und jede Menge Essen. Ich meine, der lässt dieses ganze Martyrium über sich ergehen. Und wir lernen am Ende des Films, stellen wir fest, er kann einfach durch die Wand gehen und abhauen.
1: Ja, im Prinzip kann er sie
2: kaputt hauen. Da habe ich was gelesen. Und zwar wird es in dem Manga, also der Vorlage wohl besser erklärt, dass er diese Kraft erst durch sein Materium bekommt. Ah, der wird immer stärker. Genau. Mhm. Wo ich aber dann auch sage, so, ich weiß ja nicht, aber du kannst irgendwie Leute durchschlagen. Da kannst du dich doch auch problemlos dann einfach frei und um die frei kämpfen. Und du, was ist für ein Ende? Ich meine, er das schlägt die Wand. Du siehst übrigens sehr schön die Drähte, an denen dieser Styroporwand festig <lacht> <lacht> die ja. sind. Ja? Und dann sagt er, wir sind jetzt frei. Und ich denke mir so ja, okay, da sind bestimmt auch ein paar Vergewaltiger und Mörder dazwischen. <lacht> ja, aber ja. die könnten
0: noch nicht in diesem unmenschlichen Knast sein. Das geht doch nicht.
2: Ja, das ist, das ist halt, also allein auch, wie der Knast aufgebaut ist. Also, ich kenne dir den Film Ein Prophet. Ja, klar. Nein. Ja, ist ein toller Film. Ja. Ähm, der auch wirklich sehr gut aufzeigt, wie so diese Hierarchien im
0: Knast funktionieren. Ähm,
2: davon ist Story of Ricky relativ weit
0: entfernt. <lacht> ja. Ich, das Schönste fand ich das Interieur, wo dann irgendwann in so einem Raum einfach nur so drei plastik stehen. Alle Eltern, die einen Garten hatten, in den 80ern oder 90ern im Garten stehen hatten. Und wir reden von der Zukunft, ne? <lacht> da hast du auch wirklich gemerkt, so, ah, das Budget ging dann doch eher für Blut und Puppen aus. Ähm, hat noch irgendwer Stühle im Garten? Ja, ja, ich hab welche, die bringe ich mit. Jo, stell da
1: hin. Ah, naja, es wirkt ja eh so, als hätten die nur drei Räume zur Verfügung gehabt. Ne? Und die haben sie halt immer variiert. Dann hatten sie noch den Knasthof. Da haben sie eine Pappmaché-Wand drum gebaut, die er dann am Ende einkloppen darf. Naja, und dann hat sich das, ne?
2: Sowieso, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, wie oft haut Ricky da Leute zu Klump, nur dann zwang später so zu so tun, als wäre der Schwächling hoch selbst, der einfach nicht kann, ja? Also, Ricky ist auch so, ich glaube, es ist schon so ein so märtyrer -Arsch. Der möchte halt gerne leiden.
0: Ja, aber gut, vielleicht hätten die das irgendwann auch mal in die Story einfließen lassen sollen, warum der so agiert, wie er agiert. Das, das haben wir ja auch irgendwie beim Drehbuchschreiben auch gänzlich vergessen. Naja,
2: wenn du halt 20.000 Liter Kunstblut hast, dann musst du sie auch irgendwie verwenden. <lacht> ja. 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 Ne? ja. Wir müssen raus. Übrigens hat der ähm, Darsteller von Ricky erzählt, bei dieser äh, Fleischwolf-Szene mit dem Direktor, hatte das Kunstblut wirklich drei, vier Tage nicht vom Körper abwaschen. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Ja. Wie heißt der? Siu Wong Fan? Genau, der auch wirklich im Bereich Martial Arts was kann. Also, da kann man bei Star Ricky, ich sag mal so, der ist jetzt nicht, was die Action angeht, so toll inszeniert, aber ich glaube, dass der Typ durchaus was kann. Der hatte auch ein paar Auftritte oder spielte auch in diesen Ipman-Filmen mit und hatte da auch ein paar sehr schöne Kampfsequenzen. Ja, ja, also
0: man, man sieht schon, dass der was drauf ja, hat, auf ja, jeden Fall. Das siehst du aber auch schon. Also. Auch vom Body her, das passt schon alles, ne? Also, und ja, der sieht aus wie Bruce Lee. Ja.
2: Übrigens auch eine schöne Szene, wenn er Knast ankommt und sie röntgen... Ah, oh, ne? das wie ist das so das grandios! Weißt du? Und dann siehst du halt dieses Röntgenbild, so überall Kugeln. Und dann sagt irgendwie einer, warum hast du die Kugel nicht rausoperiert? Ne? Und Ricky so, so wenig.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, die Kugel <lacht> hat er da drin, weil er äh, vorher ja... <lacht> weil vorhin ein Typ mit einer Spamkan stand und ihm direkt in den Brust geschossen hat und das hat ihn ja auch nicht gejuckt.
2: Ja, man muss aber sagen, er hatte ja auch einen sehr guten Lehrer, das ist diese schöne Friedhofsequenz, die Pascal gerade eben schon angesprochen hat. Pascal, willst du uns eben kurz erklären, was ist, das, was hat dieser Friedhofsequenz aus? Ja, Im
1: Prinzip äh, besteht ist diese Friedhofsequenz eine ganz klassische äh, Szene aus einem Martial-Arts-Kino, weil das ist seine Trainingssequenz. Ähm, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, von wem er da trainiert will, von seinem Onkel, ne? Mhm. von seinem Onkel auf einem Friedhof und, naja, durch das Training und wie, wie kriegt er da die übernatürlichen Kräfte nochmal? Äh, ganz einfach, er macht Grabsteine kaputt. Der wird er nicht vom Blitz getroffen? Ich meine, der wird doch vom Blitz getroffen
2: und schlägt Grabsteine kaputt. Ja. Ist diese schöne Szene, wenn er zwei Hände durch diese
1: Grabsteine da stecken hat. Ja. Und dadurch, äh, weiß ich nicht, geht irgendeine übernatürliche Kraft in ihn über, äh, die ihn dann zu übermenschlichen Fähigkeiten, äh,
0: ja, führt. Und die setzt er auch ein. Ja, jetzt muss man aber auch wieder dazu sagen, das klingt jetzt so, als hätte er da so ein Training gemacht. Also auch diese Sequenz ist ja genau, ich glaube, 40 Sekunden oder so lang. Er haut wirklich nur gegen naja, Grabsteine. Ja, klopft halt, glaubt halt dann, Grabsteine. Dann kaputt. kommt ein Blitz. Ja. und Ich meine, er wird vom Blitz getroffen. Und dann, ja, jetzt bin ich jetzt bin ich der Obertyp. Kriegt halt noch ein paar warme Worte von seinem Onkel mit auf den Weg. <lacht> und dann geht's
1: wieder ab. ja. Das, das ist so herrlich Ach, bescheuert. <lacht> oh. Gibt es da eigentlich eine Fortsetzung? Ich meine nicht. Haben sie aber echt was liegen lassen.
0: Ja gut, aber das Ding hat ja auch, das war ja nicht erfolgreich. Ich, ich meine gelesen zu haben, dass der echt so gut wie nichts eingespielt hat.
1: Er hat ja aber auch nicht so gut wie nichts gekostet, oder? Ich glaube, der hat, äh, ich weiß gar nicht, äh, keine Ahnung. Ich habe nur gelesen, dass der irgendwie 2,5 Millionen Hongkong- Geldscheine. Hongkong-Geld. hongkong geld gekostet hat, was irgendwie umgerechnet 190.000 Dollar gewesen sind, US-Dollar. Keine Ahnung, ob das jetzt viel war für damalige Verhältnisse. Ich kann's, glaube nicht. Vielleicht doch, weiß ich nicht. nicht sieht nicht teuer aus. Nee, nee,
0: da vertust du dich. Das sind die Einnahmen gewesen. Das sind die Einnahmen gewesen? Ja, ja, diese äh, äh, diese 2 Millionen Hongkong-Dollar entspricht den Einnahmen. Ah, okay, okay, okay. Ja, dann wird er wahrscheinlich gar nichts gekostet haben,
1: einfach. <lacht>
2: <lacht> ja, wobei man darf nicht vergessen, ähm, der wird, glaube ich, schon seinen Gewinn gemacht haben, denn du kannst mir nicht erzählen, dass ja, der ja, nicht auf die die Also, eine
1: Rechtfertigung für den te zweiten Teil haben sie da bestimmt schon bekommen.
2: Aber War vielleicht hat ja so? auch der
1: CEO
0: Wong Fan gesagt, er will jetzt ernste Filme machen. Ähm, ja, gut, ich meine, 1991 ist jetzt nicht, nicht unbedingt unser Jahr. Aber äh, ist es wirklich so, dass der große, eine große Fanbase hatte? Also, ich hab, ich glaube, ich kenne jetzt genau zwei Leute, die den Film gesehen haben, und das seid ihr beide. Ich kenne schon einige. Also, ich weiß auch, dass der auf jeden Fall ein
1: Kultfilm ist. Also, der hat okay. auf jeden Fall einen, einen kultigen Ruf. <lacht> <lacht>
2: Also ich möchte hier mal kurz einen Kommentar vorlesen beim Movie Break, vor fünf Jahren verfasst von unserem User Felix Geist, der zehn Punkte gibt. Und ich glaube, dass dieser Kommentar komplett frei von Sarkasmus und Ironie ist. Was für ein Film. Wegweisend. Für die komplette Filmgeschichte in der 91. Ein wahrhaft revolutionäres Meisterwerk, einzigartig in seiner Art. Ein Actionfeuerwerk, das bis heute unerreicht bleibt, tolle Spezialeffekte, wunderbare Schauspieler. Bis heute beeinflusst der Film viele der erfolgreichsten Regisseure in ihrem Schaffen. Da bin ich mir sicher, auch wenn es viele nicht zugeben wollen.
0: Ja, ich, ich spüre eine gewisse Ironie raus. Ähm, aber tatsächlich habe ich das aber auch mal irgendwo gelesen, dass tatsächlich einige Regisseure sich da so, so Anleihen davon genommen haben.
2: ja, naja, also wie gesagt, diese rottke szene die war Story of Ricky zuerst. Oder dann hast du sie halt ein paar Jahre später, grower Style natürlich wesentlich aufwendiger gestaltet gesehen, aber äh, ich würde da schon sagen, dass da der R Story of Ricky da Vorreiter. Mm, ja, war. das kann sein. Ja? Gut, kann natürlich sein, dass diese Art der, der Röntgenoptik, nenne ich es mal, auch schon in früheren Eastern eingesetzt worden sind. Das äh, kann natürlich sein. Und nichtsdestotrotz hat Story of Ricky alleine halt einen Kultfaktor, weil er halt auf dem Index steht. Ja. Das reicht ja oft schon aus.
0: Glaubt ihr zu Recht?
2: Ey, mittlerweile kannst du den Anker ab 18 fertig.
0: Ja, finde ich auch. Also also ich glaube auch, als er damals rausgekommen ist, gab es nicht zu einer Sekunde die Frage, ob das jetzt ernst gemeint ist oder so. Also der hätte auch damals irgendwie nicht da drauf gemusst, finde ich.
1: Ja, damals war die Auffassung halt auch noch eine, eine andere
0: einfach. Ne? Ja, aber also komm, äh, den Film kannst du abkulten, keine Frage. Aber der ist richtig schlecht gemacht. Das ist ja mehr lächerlich. Also die Gewalt wird ja so ins Lächerliche gezogen. Ja. Gut, vielleicht sieht man das jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen anders, aber.
2: Ja. Sie haben ja für ein paar Gewaltszenen auch äh, Tiere reingenommen. Das ist ja so ein alter Filmtrick, hat ja auch schon Romero gemacht. Aber was ich ja total interessant finde, das habe ich jetzt auch gelesen: äh, die John Hopkins University in Baltimore behält den Film aufgrund seines extrem grafischen Inhalts in ihrer medizinischen Referenzbibliothek, <lacht> für <lacht> eine anatomische Studie.
0: Das ist doch jetzt ein Scherz.
2: Nein! Das, also das ist genauso wie, dass bei der NASA wohl teilweise Leuten Armageddon gezeigt wird, um zu zeigen, da ist der Fehler, da ist der Fehler. Und da ist ja, also
0: mit, den, mit den Fehlern habe ich gehört, aber bei, äh, es ist nicht sogar so, dass die NASA mittlerweile die Idee von Armageddon als, als Möglichkeit nimmt, wenn sowas passieren sollte? Ich hoffe nicht. Es sind ja, die USA,
2: also möglich ist alles. <lacht> oh.
0: Oh. Oh. Warum wärst du dich nicht? Sei bitte fair. Die Glassplitter sind von der Gefängnisleitung. Bist du immer noch so stark, nachdem du jetzt blind bist, hä? Äh? du kannst also sehen, doch deine Hand ist hin. Ich
1: bin nicht fertig. Ricky, du bist okay.
0: Asuka, warum hast du das gemacht? Krieg wir zusammen!
2: Oh, Mann, du schaffst das, Asuka!
0: Sollen wir kurz auf die Synchro eingehen?
2: Da habe ich Fragen. Wir müssen unbedingt auf die Synchro eingehen. Denn Leute, ich weiß, Synchro, böse, schlecht, übel, Knatsch, Knatsch. Aber Story of Ricky, wer sich den Originalton mit deutschen Untertiteln anguckt, der, nee. Der, guckt verpasst, den einiges. Auf der verpasst einiges. Der verpasst einiges.
0: Ja. <lacht> Zumal, die hatten auch, glaube ich, nur drei Synchronsprecher für den ganzen Film. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wir haben ja alle die gleiche Stimme. <lacht> Gut. <lacht> Mhm. so gut, und meine Frage ich bin mir sehr, sehr sicher dass eine dass, dass eine von diesen Bösewichten, also von den von den Wärtern der einzelnen Blöcke eine Frau war, oder?
2: Ja, ja, ich glaube schon ja, ich, also
0: entweder ist es ein sehr androgyner Mann oder also es ist eine ich, Frau, ja <lacht> ich habe ich hab's wirklich mehr als Frau definiert und habe mich gefragt, warum wird die von einem Mann synchronisiert? <lacht> oh Mann also, was ich,
2: viel, was ich auch geil finde, ist ah. halt, wenn Ricky mal wieder äh, leiden muss, dann äh, machen die Gefängnisangestellten es ja so, dass die anderen Mithäftlinge das mit ansehen müssen. Und dann jubelt die halt immer Ricky zu. Und das klingt halt nicht so nach dem Motto: Ricky, wir lieben dich, sei stark. Es klingt mehr so, Jute macht, Junge! Geh, geh nach vorn, noch ein Tor. Also nach dem Motto.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich muss die zweite Flasche Bier jetzt öffnen. Alleine über den Film zu reden. Äh, das ist, ah, schön. Groß aufs Tigerbier. Ja, war eine schlechte Idee. Und wie ist das Bier? Ja, ja es, es ist eben auch genauso Wasser mit einem Schuss Bier. So, aber jetzt bin ich frisch gestärkt, um weiter darüber zu sprechen. Ich glaube tatsächlich, mir gefällt der Film besser, als ich es zugeben möchte. Weil äh, ich glaube, das ist einer dieser Filme, wo worüber zu reden und sich das dann irgendwie nochmal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, wie schlecht das tatsächlich alles ist, macht den Film vielleicht noch besser.
2: Ja, ich finde halt immer, natürlich ist der Film technisch gesehen damals wie heute nicht High-Art, gar keine Frage. Aber ich finde, er funktioniert halt gerade deswegen so gut. Ich glaube, dass Story of Ricky nicht so gut funktioniert hätte, wenn die Gewaltexzesse, die er da bietet, einen Realitätsgrad hätten von einem Saw oder so.
0: Glaubt ihr, der war, als, der war von vornherein als Trash-Film angelegt? Oder haben die Macher vielleicht wirklich versucht eine, eine adäquate Manga-Verfilmung zu machen und hatten einfach kein Geld. Ich
1: glaube halt, dass das schon, dass der schon Paro als Parodie auch gedacht
0: ist. Ich glaube, die wussten schon, dass das äh, durch die Überzeichnung halt... Ähm ja, gut, aber jetzt reden wir von der, von, der, von der grafischen Gewalt als Überzeichnung. Aber es ist ja so viel, was in dem Film wirklich nicht funktioniert. Ich meine alles. Also, dass das wirklich so ein Bruce Lee ist und den einfach noch mehr...
1: Äh, Sinn entleeren, also alles, was so ein Bruce Lee Film eigentlich ausmacht, halt absolut ins, ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, dass er das schon sehr bewusst war. Ja, weiß ich nicht. Also er kriegt natürlich dadurch einen extremen Trash-Faktor, aber ich äh, würde jetzt auch nicht sagen, dass man bei Story of Ricky jetzt nur darauf rumhacken sollte, wie schlecht er ist, weil wie es du schon gesagt hast, der hat halt äh, auch Qualitäten, die natürlich auch aus dem Schlechten irgendwann <lacht> entstehen, ja, also aber nicht vielleicht, nur.
0: Vielleicht kam es jetzt äh, falsch rüber. Ähm, ich ich bleibe dabei, an dem Film ist wirklich sehr, sehr viele schlecht. Aber das macht den Reiz aus. Ne? Das macht eben die, den, den Spaß an dem Film aus. Ich meine, da wird einer erschossen mhm. und explodiert dann. Also der bläht sich erst auf wie ein Ballon und explodiert dann.
1: Ja, vielleicht auch, weil es gezielt schlecht ist, aber eben charmant und nicht so äh, pseudo-gewollt.
0: Ja, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, weil ja viele dieser heutigen, in Anführungsstrichen, Trash-Filme, das ist ja auch wirklich nur noch gewollt und nicht gekonnt. Ne?
2: Ja, also jetzt, das haben wir glaub, schon öfters erwähnt, aber ich glaube, wir sind uns ja einig, dass für uns, die wir hier vollzählig unser Bierchen trinken solche Sachen wie Sharknado oder äh, Giant Octopus gegen Mega-Godzilla, Raptor, Saurus äh, von uh, Silent ist halt für uns kein richtiger Trash. Ist ja schon ne, per Definition halt ein kein Trash. Imitat. Trash ist
1: dann, wenn irgendwas äh, wirklich ja. versucht wurde und da einfach scheitert, wenn ein Film ungewollt schlecht ist. Das ist Trash.
2: Ja. Und
1: deswegen die Frage,
2: ist denn Sir Ricky dann Trash? Weil ich finde halt nicht, dass er scheitert. Er, er, er scheitert ja nicht. Irgendwie
1: ist der trashig,
0: höchstens. Aber kein Trash. Ich bin mir eben nicht sicher, wie das Manga ist, also wie generell die, die Vorlage ist. Und ich kann mir vielleicht tatsächlich vorstellen, dass sie das zwar alles überzeichnet haben, vielleicht auch der, der Manga schon eine Parodie auf die ganzen Eastern-Filme war. Aber ich glaube schon, dass so gerade auch in dem, in dem Set-Design, in dem Schauspiel und sowas, ich glaube, die waren da wirklich einfach schlecht. Und das war nicht so gewollt. Ich glaube schon, dass die am Ende des Tages eigentlich einen besseren Film daraus machen wollten. Aber das einfach nicht funktioniert hat. Also ich würde den per Definition definitiv als rein rassigen trash bezeichnen.
2: Also ich gucke mir gerade hier im Internet so ein paar äh, Bilder des Mangas an und da kann ich nur sagen, der Manga ist auch übertrieben brutal.
0: Ähm, nicht wegen dem übertrieben Brutalen. Also das gebe ich dem ja noch. Und das hat ja auch einen gewissen Fun-Faktor. Da, ja äh, da gibt es ja auch genug andere Filme in der heutigen Zeit, die einfach übertrieben brutal sind, was nicht hätte sein müssen. Ähm, aber wenn du das mal ausklammerst und die da wirklich die Vorlage als Grundlage nehmen dafür, das ist ja okay. Aber wie gesagt, das Schauspiel funktioniert nicht. Die Kulissen sind meistens schlecht. Du siehst, wie schlecht das getrickst ist. Ich bleib dabei. Ich glaube, das ist wirklich ein Trash-Film, wie er eben per Definition auch betitelt werden sollte.
2: Also ich glaube, dass der viel, vielerorts als Trash-Film äh, verortet wird. Das kann damit auch leben. Ich habe da aber tatsächlich so ein bisschen meine Probleme, wie Pascal ja eben auch schon äh, sagte. Nichtsdestotrotz, ist das ein Film, der einfach wunderbar funktioniert. Und das ist jetzt auch für mich jetzt kein Grund, da irgendwie mit mir Gewissensbisse auszukämpfen. Ah, oh, soll ich den jetzt gut finden? Weil der ist ja, hier ist er, das steht ja, ja schlecht aus oder so. Nee, der hat mir gefallen, immer noch. Und ich werde ihn in ein paar Jahren wieder gucken und ähm, hoffe dann, ihn endlich mal mit, mit Kumpels zu gucken, weil ich habe den bislang immer nur alleine geguckt. Und ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, Kühne, mit Kumpels und einer Kiste Bier, super.
0: Ja, glaube ich, das, das vermute ich auch. Und da habe ich auch jetzt schon irgendwie Bock drauf. Ich überlege gerade schon im Kopf so, ah, wen könntest du denn da mal fragen, äh, <lacht> wer darauf so richtig Bock hat. Und äh, Ja, also es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich Story of Ricky gesehen habe.
2: Ich will auch ehrlich sein, ich hatte ein bisschen Bammel. Das war ja mein Filmvorschlag. Und ich hatte echt ein, ja, Schiss, dass ihr beide jetzt den Film zerreißt. Gerade du, Kühne, mit deinem vier Tage langen, so, wie soll ich den Film finden, wie soll ich den Film finden? Ähm, aber äh, ich finde es schön, ich glaube, wir sind relativ einer Meinung, nämlich, dass wir diesen Film ziemlich spaßig fanden.
0: Ja, trifft es ganz genau. Also er ist, er ist spaßig. Ich tue mich aber schwer damit, den Film irgendwem zu empfehlen, weil du, du musst auf jeden Fall den Fable dafür haben. ne also Ja, das ist klar,
2: klar. Ja, definitiv. Also ich würde jetzt nicht meiner Mutter bei WhatsApp schreiben, eben Mama, pass mal auf. Wenn du mit Down Abby fertig bist, habe ich dann eine Empfehlung für dich.
0: Wer hat den Teppich gelegt? Nein, nein, ich nicht. Ich, nein, nein, nicht ich. Der hier hat
2: den Teppich ausgeholt. Du! Ja, du!
0: Herr Direktor, es ist nicht meine Schuld! Lassen Sie mich gehen, bitte! Du! Warum hast du den Teppich nicht überprüft? Wo sind deine Augen? Und so brauchst du zwei Augen. Für dich halt eins.
2: Okay, ich würde sagen, wir haben's.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit Angst nach dem letzten Mal, dass du irgendwann später wieder mit dem scheiß bodycount quiz um die Ecke kommst. Nein, heute nicht. Oh, danke Gott. <lacht> Du, ich habe
2: Quatsch. Bodycount Quiz, richtig, es ist Zeit dafür, <lacht> richtig. Hallo,
0: wirklich, dass das, das, ich mir Ich fühle. wollte gerade <lacht> sagen, wie, wie sehr ich dich lieb habe. Gut, dass ich es ja, nicht ja, gesagt habe. Ist, das, ist,
2: das ist nett gemeint, aber ich liebe das Bodycount Quiz mehr als dich. So. okay, Leute, lieben Leute, wie viele Leute sterben wohl in Story of Ricky? Und ich habe hier den Bodycount von der IMDb. Und das kann ich schon mal sagen, in diesem Bodycount ist auch der eine tote Hund beinhaltet.
0: Pascal fängt an. Habe ich an der Stelle schon mal erwähnt, wie scheiße ich dieses Bodycount finde. Zwölf Leute. Zwölf Leute?
2: Und ein Hund. <lacht> also 13. Nee, ich mache trotzdem 12. Okay, 12. 16. Bist du dir ganz sicher? ja.
0: Wirklich? Ja. Ich meine, es ist doch gut. <lacht> Komm, sag jetzt. Kühn hat gewonnen, es sind 21. Ja! <lacht> ah, ich, ich, ich danke ich danke Gott, ich danke meiner Mama und meinem Papa. Ich habe mich selten im Leben so stolz gefühlt wie jetzt gerade eben.
2: <lacht> ja. Und weil wir das so nicht auf uns sitzen lassen können, kommt noch eine Bonusfrage. Wie viele Leute tötet denn Ricky?
0: Oh. Also, wir hatten, wir hatten 21. 16 werden von Ricky getötet. Ich bleib wieder bei
1: 12. <lacht> ich gebe dem Kühne heute eine Chance. Es sind sieben.
0: Also hat Pascal diesmal. Na gut. 1-1. Ja. Gut, auf ein 1-1 kann ich mich einigen, das ist okay.
2: Ja, damit äh, endet dieser Podcast sehr versöhnlich. Ah. Film- und Bodycount-Betreffend. Wir haben es endlich mal erlebt, dass Kühne ein Podcast gewonnen
0: schon mal hat. Das ist in der zweiten Folge oder dritten Folge gewonnen. Das lasst jemand mit den Tisch fallen.
2: <lacht> mm. Ja,
0: mm. Wow, zweimal. Wow. Ja.
2: ja, ich bin dafür, dass wir daraus einen Film machen. Story Kühne. <lacht> <lacht> Und am Ende stopft Kühne Pascal in den Fleischwolf. So. Ja, lieben, es war mir eine große Freude. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie wir. Wenn nicht, dann beschwert euch bei Thomas. <lacht> und nicht bei uns. Ich sage noch schnell, dass ihr Movieback bei Instagram, Facebook und Twitter finden könnt. Ich sage Adieu. Dann darf der Kühne Tschüss sagen und dann gebührt dem Pascal das letzte Wort.
0: Ja, also äh, zuerst muss ich noch mal auf die Frage von Anfang zurück. Wie gefällt mir der Film, ähm, wenn man wirklich noch mal drüber redet und sich alles durch den Kopf gehen lässt? Und ja. Doch, wie du schon sagtest, du, er ist sehr unterhaltsam. Es ist nicht das letzte Mal, dass ich ihn geguckt habe. Und irgendwie, obwohl ich lange Zeit irritiert war, danke ich dir dafür, dass du diesen Film ausgewählt hast.
2: Beim nächsten Mal gibt's trotzdem Bodyconquest. Oh Mann,
0: ich dachte, ich könnte jetzt durchschleimen, dass
2: irgendwie Ich will ehrlich sein, Kühne. Selbst wenn wir beim nächsten Mal irgendwie so einen Film haben wie Charlie, alle Hutte kommen in den Himmel, werde ich daraus irgendwie einen Bodyconquest machen.
0: Für dich. Danke, deswegen habe ich dich so gern. Wer, wer, wer wählt denn den nächsten Film aus? den haben, haben wir schon, schon ne? Stimmt. Haben wir nicht nächstes Mal einen Gast? Vielleicht. Möglicherweise. Ach ja, ja. <lacht> das wolltest du auf jeden Fall einstehen, ja. du.
1: Ja, ja, ja wir haben wir einen Gast, wir das haben, ich mich hier. Und wir haben auch viele Stars.
0: Stimmt, das stimmt. Aber nicht als Gast, also wir wollen euch nicht zu sehr verwöhnen. Nein, nur ein Star. Ja. Kühne. Ähm, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Zuhörern und ich bedanke mich selbstverständlich bei euch. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und freue mich aufs nächste Mal. Ja, ähm, ich
1: finde auch, das ist ein hochgradig spaßiger Film. <lacht> ich nenne es mal Film. Und ähm, bedanke mich auch bei Kühne und Stu und bei allen Zuhörern und würde sagen, bis zum nächsten Mal. To understand how we see. Er trinkt
0: mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz.
1: But actually, as the Alkohol enters the bloodstream. It slows down.